0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλε και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο 5 FM και ακούτε την θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρο. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της ορθόδοξης χριστιανικής νοοδομία. Εξετάσαμε τις αρχαιολυνικές και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από τον ναό και είδαμε την πορεία που ακολούθησε η χριστιανική νοοδομία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τον Ναό, θα δούμε την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού, καθώς και του συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίαση της Ορθόδοξης Θεολογίας γύρω από τον Ιερό Ναό, θα πρέπει να τονιστεί πως η Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τα πρώτα βήματά της απέφυγε έντονα να ιδρύσει ναούς, κυρίως στο πλαίσιο της αντιγραφής των εθνικών και Ιουδαϊκών ναών. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την πρακτική την Εκκλησία ήταν γιατί δεν επιθυμούσε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ της νέας χριστιανικής θρησκείας και της πρακτικής των ιδολολατρών ή των Ιουδαίων. Φυσικά, οι ιδωλολάντρες εθνικοί των πρώτων χριστιανικών αιώνων θεωρούσαν αδιανόητη την ύπαρξη οποιασδήποτε θρησκείας χωρίς την χρήση Η και λειτουργία ναού. Αυτό ήταν και ο λόγο που στην αρχή οι χριστιανοί θεωρούνταν ω άθεοι, ακριβώ γιατί δεν υπήρχε οργανωμένο λειτουργικό τόπο. Στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμω, κεφάλαιο 4, στίχο 24, εκεί που περιγράφεται ο διάλογο του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, διευκρινίζεται εξ αρχή η σαφή αντίθεση μεταξύ των απόψεων των εθνικών και των Ιουδαίων σε σχέση με τη ζωή των χριστιανών. Στην παραπάνω ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός ξεκαθαρίζει πως η λατρεία των χριστιανών είναι πνεύματική, αφού ο Θεός είναι πνεύμα και άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου τόπου λατρείας. Ταυτόχρονα όμως ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στις πράξεις κεφάλαιο 17 στίχους 24 πως ο Θεός ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτός που είναι ο κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποιήτους ναούς. Οι παραπάνω δύο βιβλικές παραπομπές δικαιολογούν απόλυτα την πρακτική της Εκκλησίας με την οποία απέφευγε την ίδρυση συγκεκριμένων ναών ως τόπον λατρείας του Θεού. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος διασώζει πως ο Θεός των χριστιανών τόπο ού για να διακηρύξει αυτό το οποίο περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 24 ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα θα πρέπει να λατρεύεται. Για τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός κατοικεί μέσα στον ναό Του. Αυτό το συναντάμε έντονα σε αυτά τα οποία περιγράφονται στο γάμα βασιλίων κεφάλαιο 8 στίχοι, στίχος 53 όπου εκεί ο Σολομόν κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού αφιερώνει τα «Τότε ελάλησεν Σολομόν υπέρ του οίκου όσοι νετέλεσε του οικοδομήσε αυτόν. Ήλιον εγνώρισε εν ουρανό κύριος, είπε του κατοικίν εγνώφο οικοδόμησον οίκον μου. Οίκον ευπρεπίν σε αυτό του κατοικίν επικενότητος, ο η αυτού γι έγραπτε εμβιβλίο της οδής». Μάλιστα, ο Θεός εισέρχεται μέσα στον ναό του Σολομόντα και εκαθίσταται εκεί με την παρουσία της κυβωτού της Διαθήκης, παίρνοντας τη μορφή Νεφέλης. Η Νεφέλη αποτελούσε σημάδι της παρουσίας του Γιαγβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι, ο Εβραίος με την ύπαρξη του ναού εκφράζει ακριβώς τόσο το απρόσιτο του Θεού, αλλά καθώς και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του με τον τόπο λατρείας που είναι ο Ναός του Σολομώντα. Ενώ από τη μία μεριά υπήρχε μια θεολογική άποψη που ήθελε ο Ναός του Σολομώντα να αποτελεί τόπο κατοικίας του Θεού, την ίδια στιγμή στον δευτερονομιστή παρατηρούμε πως μέσα στον Ναό δεν κατοικεί όλο ο Θεός αλλά το όνομα του Θεού. Και αυτό γιατί, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του περιορισμού της δύναμης του Θεού σε ένα τόπο. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι πίστευαν ταυτόχρονα πως ο ναός αποτελεί τον τόπο εκείνο των οποίων ο, ο πιστός μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και αυτός τελικά να εισακουστεί από τον ίδιο τον Γιαχβέ. Σε πλήρη συνάρτηση με τα παραπάνω, η ιερατική παράδοση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο ναός είναι το σημείο εκείνο με το οποίο μπορεί να συναντηθεί ο λαός του Θεού με τη δόξα του Γιαχβέ. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η δόξα του Γιαχβέ στην παλαιοδιαθηκική θεολογία εμφανίζονταν με την παρουσία της Νεφέλης, η οποία βοηθούσε τον άνθρωπο να μην τυφλωθεί από την παρουσία του Θεού, προστατεύοντάς τον και άρα ο ίδιος ο πιστός να μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της δόξας. Η αναφορά στην παλαιοδιαθηκική θεολογία γύρω από την ύπαρξη του ναού μέσα στη λειτουργική ζωή των Εβραίων μας βοηθά να καταλάβουμε τη μετεξέλιξη και την διαφορά μεταξύ χριστιανικής παράδοσης και εβραϊκής παράδοσης. Με τον ερχομό του Χριστού και μετά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και οι χριστιανοί πλέον νοηματοδοτούν θεολογικά τελείως διαφορετικά την ύπαρξη του ναού μιας και όπως προείπαμε η καινούργια λατρεία του Θεού είναι πνευματική και άρα ο Θεός θα πρέπει να λατρεύεται εμπνεύματη και αληθεία και όχι περιορισμένος μέσα σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ο Χριστός λοιπόν πλέον σχετίζει με το πρόσωπό του και αποκαλύπτει πως ο ίδιος είναι ο Ναός του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ταύτιση μεταξύ του κατεστραμμένου Ναού του Σολομώντα και του ανακοδομημένου Ναού με το σώμα του Χριστού αμέσως μετά την Ανάσταση. Η δόξα του Θεού πλέον, ενώ μέχρι πρότινος οι Εβραίοι την αναζητούσαν μέσα στο Ναό, τώρα αυτή αποκαλύπτεται αποσπασμένη από τον Θεό, από τον Ναό, στο πρόσωπο του Σαρκωμένου Λόγου. Ναό του Θεού για την ορθόδοξη θεολογία είναι το ανθρώπινο πρόσλημα του Κυρίου και κατά συνέπεια το μυστικό σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, μέσα στην οποία κοινωνά κάθε χριστιανός που έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Η παραπάνω θεολογική τοποθέτηση συναντάται στα λόγια του Κυρίου που λέει προς τους Ιουδαίους «Λύσατε τον ναό τούτον και εν ημέρες εγερό αυτόν» στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 2, στίχος 19, ενώ λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ευαγγελιστής θα αναφέρει ότι «εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 2, στίχος 21. «Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο και η ενανθρώπιση του νομιμοποιεί πλέον μέσα στη ζωή της Εκκλησίας την ίδρυση των ναών», ως άλλη σάρκας του Θεανθρώπου Χριστού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχος 10, αναφέρονται τα εξής. «Επιδημίσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, οτις βροντίσμεν γόνος φυσί καθ υπογράφων, εθεασάμεθα φεδρό την δόξαν, ειν είχεν ο Υιός παραπατρός εναληθείας χάριτι. Όσι δε πίστη τούτον ελάβομεν, εδίωκεν της πάσιν εξουσίαν, του γενέσθε Θεού. «Η ούκ εξ εμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε». Το Ιερό των Ιεροσολύμων αντικαθίσταται πλέον από το ίδιο το σώμα του Κυρίου, το οποίο είναι η ουκ ξεμάτων ουδε εκ θεληματος σαρκος αλλα εκ πνευματος αγιου επαυξηθεντες οικον προσευχης επιξαμεν και βομεν τουτον τον οικον στερεωσον κυριε το ιερο των ιεροσολυμων αντικαθισταται πλεον απο το ιδιο το σωμα του κυριου το οποιο ειναι η εκκλησια του, ο πράγμα το οποίο οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να βεβαιώσει πως κατοικεί μέσα στο σώμα, δηλαδή την Εκκλησία, πάν το πλήρωμα της θεότητος. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος δεν έχει πια την ανάγκη παρουσίαση ενός ναού για να συναντηθεί με τον Θεό. Και αυτό γιατί η ενανθρώπιση οδήγησε ώστε στην ορατή ανθρώπινη φύση του Χριστού ο άνθρωπος να συναντάται με τον Θεό έχοντας ως τόπο συνάντησης το ίδιο το σώμα του Κυρίου. Το χαρακτηρισμό της άρχας του Κυρίου ως ναού τον συναντάμε σε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον εισφτάθιο αντιοχίας, ο οποίος αναφέρει το σώμα του Χριστού ως ναό χρήμα περικαλές αφιερωμένων και ασύλληπτων. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η μη ύπαρξη ναού ως συγκεκριμένου τόπου λατρείας του Κυρίου εδράζεται πάνω στην υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός λίγο πριν την ανάληψη, σύμφωνα με την οποία θα είναι πάντοτε παρόν όπου θα υπάρχουν έστω και δύο-τρεις άνθρωποι στυνιγμένοι στο όνομά Του. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία καθίσταται πλέον πνευματικός οίκος και ναός του Θεού, ο οποίος οικοδομείται με ζωντανούς λίθους, δηλαδή τους πιστούς, ως ναού εμψίχου και ζωντανού. Δηλαδή κάθε φορά που οι πιστοί στο όνομα του Χριστού για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οπουδήποτε, ο τόπος εκείνος που βρίσκεται η Εκκλησία ως σώμα πιστών γίνεται αμέσως πνευματικός ναός του οποίου οι πιστοί αποτελούν τους ζωντανούς λίθους με τους οποίους οικοδομείται ο ναός του Θεού. Συνεπώς, αφού το αναστημένο σώμα του σαρκωμένου Χριστού είναι ο κατεξοχήν ναός του Θεού, Άρα και οι χριστιανοί ω μέλη αυτού του σώματος αποτελούν ταυτόχρονα και τον πνευματικό ναό μέσα στον οποίον συναντάται η παρουσία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων που αποδίδουν μια πνευματική, ένα πνευματικό περιεχόμενο στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό είναι όσα αναφέρει ο απόστολο Παύλος στην προσεβραίους επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 6 που λέει «Χριστός δε ως επί τον οίκον αυτού, ου οίκος εσμέν ημίς, εάν την παρησίαν και το κάφημα της ελπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί είναι ο οίκος του Θεού. Η αντίληψη που θέλει οι πιστοί, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας να αποτελούν εκείνους τους ζωντανούς λίθους οι οποίοι οικοδομούν το οικοδόγμα του Ορθόδοξου Ναού, την συναντάμε στον Οριγένη, ο οποίος Οριγένης διασώζει την πραγματικότητα αυτή και χαρακτηρίζει την Εκκλησία πνευματικών οίκων και Ναού Θεού ως σώμα πιστών. Η πατερική θεολογία της Εκκλησίας μας διασώζει την πραγματικότητα πως με την έννοια και την φράση οίκος Θεού συνήθως εννοούμε την Εκκλησία του ζώντος Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι κάθε ένας πιστός αλλά και όλοι μαζί ως εκκλησία αποτελούμε τον πνευματικό ναό του Θεού δίνοντας ακριβώς την ερμηνεία και την διαφορετικότητα στη θεολογική οπτική γύρω από το, πρόσωπο, γύρω από το γεγονός του ναού. Ενώ όμως από τη μία η Εκκλησία ως σώμα πιστών που έχει σχέση με το σώμα του Χριστού αποτελεί το πνευματικό εκείνο στοιχείο που οικοδομεί τον Ναό του Θεού, την ίδια στιγμή ο κάθε πιστός ατομικά είναι Ναός του Θεού μέσα στον οποίον μπορεί να κατασκηνώσει το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου με το μυστήριο της θεία έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ο πιστός κοινωνά σώματος και αίματο ταυτίζεται με τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και μένει στον καθένα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πνευματική μέσα σε εισαγωγικά κατασκήνωση του Χριστού, την οποία και την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, συμβαίνει πνευματικά με την μετάλληψη των αχράντων μυστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως οι χριστιανοί πλέον δεν ενδιαφέρονται να ιδρύσουν άψυχους βορμούς και αγάλματα σύμφωνα με την πρακτική των ιδωλατρών. Κύριος στόχος τους είναι να μεταποιήσουν τα ίδια τα σώματά τους σε εικόνα του Δημιουργού, στα οποία θα έρθει και θα κατοικήσει ο Θεός μετατρέποντάς τα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ανάγνωση της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, εκεί διατυπώνεται η παρακάτω παράκληση, «Τας ανομίας μου πάρει Κύριε, ο εκπαρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος». Ο ποιητή της ακολουθίας Θείας Μεταλήψεως κατανοεί ακριβώς ότι μπορεί η καρδιά να μεταβληθεί σε πνευματικό ναό του σώματος και του αίματος του Χριστού, άρα σε παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Για την θεολογία της Εκκλησίας μας λοιπόν όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το κείμενο των Πατέρων γίνεται κατανοητό πως πλέον δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ναό στον οποίο και ο άνθρωπος συναντάται με το πρόσωπο του Θεού και μπορεί να τον λατρεύει αλλά όλοι μας μέσα από, τον καθαρι... μέσα από την πνευματική καθαρότητα και την προετοιμασία μπορούμε να γίνουμε ναοί του Θεού έχοντας κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ταυτόχρονα φυσικά, ενώ ως Ναός του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ως μέλη της Εκκλησίας, από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά η θεοτόκος εμφανίζεται ως τον καθαρότατο Ναό του Θεού. Είναι η πρώτη και η μόνη από όλους τους ανθρώπους που χωρίς να είναι βαπτισμένη, μέσω της αγιότητας τους βίου τη και της πίστης τη στον Θεό, κατόρθωσε όχι μόνο να αποβεί η ίδια ναός του Θεού, αλλά και το τέμενος όπου επετέφθη πραγματικά η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο πρόσωπο της Παναγίας συνοψίζει το σύνολο της ορθόδοξης θεολογίας γύρω από την παρουσία του ναού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δεδομένου του γεγονότος ότι με τον Ναό που αναφέρεται στην Ορθόδοξη Παράδοση έχουμε τον τόπο της ένωσης του Θεού και των ανθρώπων όπως συνέβη και στην μήτρα της Θεοτόκου σε αντίθεση με τον Ναό της Ιερουσαλήμ όπου εκεί είχαμε μόνο την παρουσία του Θεού. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την θεολογική οπτική γύρω από τον Ναό και βλέποντας ακριβώς Πώς ο ναός μετεξελίσσεται ως ιδέα από το εβραϊκό περιβάλλον στο χριστιανικό και πλέον ναός δεν θεωρείται μόνο ένας συγκεκριμένος τόπος λατρείας του Θεού αλλά ο καθένας από εμάς ξεχωριστά που κοινωνώντας του σώματος και του αίματος του Κυρίου γινόμαστε κατοικητήριο του Θεού Ας περάσουμε να δούμε τώρα την τυπική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού και κατόπιν να δούμε τους συμβολισμούς τους οποίους ενέχει μέσα στο ναό το κάθε μέρος από αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν θα πρέπει να τονιστεί πως μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει μελετηθεί πολύ και έχει τη δική του χρησιμότητα και σημασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν οι πιστοί μπαίνοντας στον ναό για να συμμετάσχουν στη λατρεία και την ευχαριστιακή σύναξη να εγκαταλείπουν προσώρα στα εγκόσμια και να εισέρχονται πλέον στην σφαίρα του υπεραισθητού. Γι' αυτό τα πάντα μέσα στο ναό έχουν το βαθύτερο συμβολισμό τους ώστε να δίνονται στου πιστούς σωστικά μηνύματα. Ο ναός λοιπόν εσωτερικά διαιρείται σε τρία μέρη το καθένα εκ των οποίων έχει το θεολογικό και πνευματικό του νόημα αλλά ταυτόχρονα και υπηρετεί και συγκεκριμένες λειτουργικέ ανάγκες των πιστών. Την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού τη συναντάμε στο κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης στο περί του Αγίου Ναού και της τούτου καθιερώσεως όπου εκεί μα μιλά και για τα μέρη του Ναού αλλά κυρίω για τον θεολογικό συμβολισμό. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω είναι παρμένα μέσα από το κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης ο οποίος δίνει με έναν καλλιτεχνικό θα λέμε με έναν περίτεχνο τρόπο την σημασία του καθενός από αυτά μέρη και την θεολογική λειτουργία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Ναοδομίας. Έτσι λοιπόν έχουμε τον πρόναό Ινάρθικα, τον κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Ο πρόναος Ινάρθικας βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού και αξιοποιείται για τις προβαπτισματικές πράξεις και την κατήχηση των νεοφωτίστων. Παλιότερα, σε αυτό το σημείο στέκονταν οι κατηχούμενοι και η ενμετανοία κατεδηθεία λειτουργία, οι οποίοι και αποχωρούσαν μετά τα αναγνώσματα. Σε μεταγενεστέρους ναούς, το μέρος αυτό χωρίστηκε στον Εσονάρθικα ηλιτή που προορίζεται για τη Λιτανεία και άλλες ακολουθίες του νυχθημέρου και στον Εξονάρθικα, στον οποίο σήμερα βρίσκεται το παγκάρι του ναού και τα κεριά. Ο κυρίως ναός ονομάζεται και καθολικών και σε αυτόν τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ιερές ακολουθίες. Στο κέντρο του κυρίους ναού παλαιότερα υπήρχε ο Άμβωνας, όπου από εκεί ο διάκονος έδινε τα παραγγέλματα στον λαό και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Στις μέρες μας διασώζεται ο άμβονας στο κέντρο του ναού, στη μητρόπολη Καλαμπάκας. Μετά την οικονομαχία ο άμβονας μετατέθηκε αριστερά, υψώθηκε το τέμπλο και στα δεξιά τοποθετήθηκε δεσποτικό, στο οποίο στέκεται ο αρχιερέας όταν κατά τι ιερές ακολουθίε στο χώρο του καθολικού, υπάρχουν δεξιά και αριστερά οι χωροί των ψαλτών και ο ναός είναι εξοπλισμένος με τα στασίδια, τα αναλόγια για τους ιεροψάλτες, καθώς και άλλα αντικείμενα φωτισμού. Στο κυρίως ναό υπάρχει και ο Σολέας, ο οποίος αποτελεί μέρος του κυρίου ναού και εκεί τελούνται διάφορα μυστήρια. Βρίσκεται μπροστά από το ιερό βήμα, σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό και με δύο ή τρία σκαλοπάτια χαμηλότερα από το ιερό. Ο Ιεσολέας στα Βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν βήμα των αναγνωστών. Στην ανατολική τώρα πλευρά του ιερού ναού βρίσκεται το ιερό βήμα υπερσβυτέριων ιερατείων. Το ιερό βήμα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό κατ' των ρωμαϊκών βασιλικών. Ο χώρος αυτός θεωρείται λοιπόν ιερός γιατί σε αυτόν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και επιπλέον εδώ επιτρέπεται η είσοδος μόνο των κληρικών ενώ στα Βυζαντινά χρόνια είχε και δικαίωμα να εισέλθει και ο Αυτοκράτορας. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με το τέμπλο. Στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές το τέμπλο αποτελούνταν από μικρούς κοιονίσκους που ενώνονταν με μαρμάρινα εικαθωράκια. Το ιερό βήμα συνδέεται με τον κυρίως ναό μέσω τριών θυρών. Η μία είναι η κεντρική πύλη που ονομάζεται ωραία πύλη από την οποία εισέρχονται στο ιερό μόνο ιερείς και οι δύο πλαϊνές πύλες από τις οποίες εξέρχεται και εισέρχεται ο διάκονος της εκκλησίας. Πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται το σύνθρονο με τον θρόνο του επιχώριου επισκόπου στο κέντρο. Εκεί η λειτουργοί με προεστότατον τοπικό επίσκοπο κάθονται κατά τον καιρό του Τρισαγίου μέχρι και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Η τάξη του τυπικού αυτήν δεν τηρείται σήμερα πάντοτε. Αριστερά και δεξιά της Αγίας Τραπέζης μετά την οικονομαχία διαμορφώθηκαν τα λεγόμενα παστοφόρια. Δύο δηλαδή χωριστή χώρη, στους οποίους στα αριστερά βρίσκεται η πρόθεση που τελείται η προσκομιδή και στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται το σκευοφυλάκιο όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά σκεύη για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας καθώ και τα ιερά άμφια που ενδύονται οι ιερείς για την τέλεση των μυστηρίων. Μιλώντας λοιπόν για την αρχιτεκτονική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού λαού και κάνοντας αναφορά στα μέρη από τα οποία αποτελείται ο χριστιανικός ναός, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε και την επιρροή που άσκησε το αρχαίο ελληνικό θέατρο πάνω στη διαμόρφωση του χριστιανικού ναού. Εύκολα να μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά κοινά αρχιτεκτονικά μέρη μεταξύ των δύο ναυτοκτισμάτων, δηλαδή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου και ενός χριστιανικού ναού. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των χριστιανών για συμμετοχή στο μυστήριο του Θείου Δράματος, της θυσίας δηλαδή του Χριστού, που τελείται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της θεία Λειτουργίας. Μάλιστα, Πιο έντονα το στοιχείο τη θεατρικότητα παρατηρείται κατά τη διάρκεια των ακολουθειών τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται ότι οι περίκεντροι ναοί, όπω ο Ναό τη Ρωτώντα στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχαίο ελληνικό θέατρο, του οποίου φαίνεται να είναι άμεση συνέχεια. Ποιο συγκεκριμένε ομοιότητε στα μέρη του αρχαίου ελληνικού θέατρου και του χριστιανικού ναού είναι οι ακόλουθε. Η σκηνή του αρχαίου θέατρου αντιστοιχεί με το Ιεροβήμα. Το προσκήνιο που ήταν μια στοά με κείονες μπροστά από τη σκηνή ανάμεσα στα διαστήματα των οποίων βρίσκονταν ζωγραφικοί πίνακες και θυρώματα που απέδαν τρεις πύλες από που έβγαιναν υποκριτές αντιστοιχεί με το τέμπλο και τις τρεις πύλες του. Οι πάροδοι αντιστοιχούν με του διαδρόμους δεξιά και αριστερά που σκεπάζονται με το γυναικονίτη. Ο χορός που έμπαινε από τη δεξιά και την αριστερή πάροδο και συνδιαλέγονταν με τους ηθοποιούς αντιστοιχεί με τους δεξιούς και τους αριστερούς ψάλτες. Ενώ οι κερκίδες όπου κάθονταν οι θεατές και παρακολουθούσαν την παράσταση αντιστοιχούν με τον χώρο όπου κάθονται οι πιστοί και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και γενικά τα μυστήρια της Εκκλησίας στα οποία και μετέχουν. Η αναφορά στο συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του ορθοδόξου χριστιανικού ναού γίνεται ακριβώς για να δείξει την πολιτισμική συνέχεια μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Άλλωστε, η Εκκλησία συνεργάστηκε με τον αρχαίο ελληνικό πνεύμα ακριβώς για να μπορέσει να διατυπώσει τα δόγματα της αρχικά αλλά και κυρίως να εκφράσει τον νέον τρόπο λατρείας. Όπω είπαμε και στην προηγούμενη μα εκπομπή, θα ήταν αδιανόητο οι χριστιανοί να δημιουργήσουν καινούριου αρχιτεκτονικού ρυθμού. Και αυτό γιατί, γιατί ο χρόνο που είχαν στη διάθεσή του δεν του επέτρεπαν τέτοιου είδου πειράματα. Εξαιτία αυτού χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία τη εποχή του, αντιγράφοντα ακριβώ δεδομένα τόσο από την αρχαιολινική όσο και από την εβραϊκή παράδοση, κάτι το οποίο φυσικά δεν δημιουργούσε Πρόβλημα στον τύπο της λατρείας και στη θεολογία της εκκλησίας. Φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική μα εκπομπή και συνεχίζουμε το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένη η εκπομπή μα. Στο πρώτο ημίωρο τη εκπομπή μα, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική διάταξη ενό Ορθόδοξου Ιερού ναού. Είδαμε δηλαδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα ναό, και επιπλέον τονίσαμε τον συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του περίκεντρου ναού στην Βυζαντινή Ναοδομία. Το δεύτερο μέρο τη εκπομπή μα. Θα ασχοληθούμε με τους συμβολισμούς που συναντάμε μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Πριν ξεκινήσουμε όμως την αναφορά μας πάνω στους συμβολισμούς που υπάρχουν μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό, θα πρέπει να συμπληρώσουμε μία παράληψη που κάναμε στο πρώτο ημίρο μας. Ενώ αναφερθήκαμε στο τέμπλο το οποίο χωρίζει το ιερό βήμα από τον Σολέα, παραλείψαμε να αναφέρουμε την διάταξη των ιερών εικόνων πάνω στο τέμπλο. Έτσι λοιπόν, στο δεξί μέρος της ωραία πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα του Χριστού. Στο αριστερό μέρος της ωραία πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα της Παναγίας. Δίπλα και αριστερά από την Παναγία υπάρχει η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας που είναι αφιερωμένος ο συγκεκριμένος ναός. Ενώ δίπλα και δεξιά από το Χριστό βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Τις πλαεινές πόρτες του τέμπλου που εισάγουν εικονα του ιωαννη του προδρομου τις πλαινε πορτες του τεμπλου που εισαγουν μεσα στο ιερό Υπάρχουν οι μορφές των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συνήθως, πάνω από την ωραία πύλη, τοποθετείται η παράσταση του μυστικού δείπνου, η οποία επενθυμίζει το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα γεωγραφούν τα αριστερά και δεξιά οι εικόνες του 12 δηλαδή οι 12 σπουδαιότερες εορτές. Ο Ευαγγελισμό τη Θεοτόκου, η Γέννηση του Χριστού, η Περιτομή του Χριστού, η Παπαντή του Κυρίου, τα Άγια Θεοφάνεια, η Σοφία του Θεού, η Μεταμόρφωση του Χριστού, η Ανάσταση του Λαζάρου και η είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, Τα Πάθη και ο Σταυρός του Χριστού, η Ανάσταση, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή. Μια και κάνουμε αναφορά για τι εικόνε οι οποίε βρίσκονται πάνω στο τέμπλο, είναι καλό να πούμε πω μέσα στον Ορθόδοξο Ναό, η εικονογράφηση του ναού δεν είναι τυχαία. Το σύνολο του ναού χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ιστορικό, τον δογματικό και τον λειτουργικό αγιογραφικό κύκλο. Ο δογματικός κύκλος βρίσκεται συνήθως στον τρούλο του ναού, στον οποίο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας, οι προφήτες και οι άγγελοι. Ο ιστορικός κύκλος βρίσκεται στον κυρίω ναό αριστερά και δεξιά στους τοίχους του ναού όπου αγιογραφούνται στοιχεία της ιστορίας του Κυρίου όπως θαύματα που έκανε ο Χριστός, η γένεση, η βάπτιση, η ανάσταση καθώς και μορφές αγίων γυναικών και ανδρών ενώ ο λειτουργικός κύκλος βρίσκεται συνήθως μέσα από το ιερό βήμα όπου επικοινωνίζεται κυρίως η θυσία του Αβραάμ η κοινωνία των Αποστόλων και οι, οι επτά διάκονοι Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πω μέσα σε έναν ναό Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι καλό να αναφερθεί ακριβώς για να δείξουμε την ευκοσμία που επικρατεί μέσα σε ένα ναό καθώς και την τάξη που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Ταυτόχρονα όμως, ο ναός επιτελεί και έναν καθαρό διδακτικό σκοπό. Η σημασία του ναού για του πιστούς έχει βαθύτερες συμβολικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με την θεολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, Όλε οι ενδοκοσμικέ πραγματικότητε, εκτό από την αισθητή του διάσταση, έχουν και υπερεσθητή και μυστική διάσταση. Ο Ορθόδοξο Ναό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η τεράστια σημασία που έχει για τη ζωή τη Εκκλησία έδωσε την αφορμή για σημαντικού συμβολισμού χρήσιμου για την αναγωγή του πιστού σε υψηλέ υπερεσθητέ εμπειρίε. Στο Ναό, ο πιστό κάνει τη μεγάλη υπέρβαση του χρόνου και του χώρου. Ενώ είναι μέρο του υλικού κόσμου. Κοινωνεί με τον κόσμο των οαιρών και πνευματικών δυνάμεων, ενώ ζει μέσα στου περιορισμού του χρόνου, γεύεται την αιωνιότητα. Η γη και ο ουρανό ανακατεύονται κάθε Κυριακή και κάθε γιορτινή μέρα στη θεία Λειτουργία. Ένα Ρουμάνο ποιητή και συγγραφέα, ο Γεώργιου, αναφέρει πω το να πα την Κυριακή στη Λειτουργία σημαίνει πραγματικά να βγει από το σπίτι σου και να πα στον ουρανό. Ο Ορθόδοξο Ναό είναι μια μικρογραφία του σύμπαντο κόσμου αποτελεί ένα ορατό σημείο σύμβολο εκείνου που δεν μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια. Η μυστική σημασία του ναού αποκαλύπτεται μόνο στους του πιστούς. Κάνοντας αναφορά στους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από έναν ορθόδοξο χριστιανικό ναό, είναι ανάγκη να σταθούμε πάνω στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού Μυσταγωγία, στο οποίο και αναπτύσσεται η ιδέα της αρχής, της ενότητας και της αναλογίας μεταξύ της Εκκλησίας και του σύμπαντο. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα μέρη ενός ναού θεωρούνται ως εκφράσεις μυστικών ιδεών. Ο νοητός κόσμος, ο ουρανός δηλαδή, αλλά και ο εστιτός βρίσκουν τη συμβολική τους έκφραση στο χέρια ανθρώπων φτιαγμένο ιερό ναό. Ο ναός είναι τύπος και εικόνα Θαού. Είναι τύπος όλου του κόσμου και του αισθητού και του νοητού ενώ αποτελεί εικόνα του ανθρώπινου σύμπαντος με το ιερό βήμα για την ψυχή και τον κυρίως ναό για το σώμα άρα ο κόσμος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σύμβολο του κόσμου Γίνεται απολύτως κατανοητό λοιπόν πως η ορθόδοξη ναοδομία στην ουσία της είναι άκρο συμβολική Η τάση προς μικροσυμβολική ερμηνεία του χριστιανικού ναού εμφανίστηκε πολύ στη ζωή της Εκκλησίας Άλλωστε... Τα μυστήρια είναι σύμβολα τα οποία με την εξωτερική τους μορφή ερμηνεύουν το ουσιώδες και πραγματικό και πρέπει και ο πιστός στο ναό να μπορεί να ψηλαφεί την πίσω όψη και την κρυμμένη πραγματικότητα. Ο ναό δεν είναι ένα κοινό κτίσμα, αλλά είναι κτίσμα μικροσυμβολικό. Όλες οι μορφές στο ναό αποβαίνουν σύμβολα και σημεία τα οποία θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουν τα σωματικά μάτια. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντα στον ναό, η γη συμβολίζεται μέσα από το δάπεδο του ναού. Εκεί στέκονται οι πιστοί, οι οποίοι απαρτίζουν την επιγεί Εκκλησία και ατενίζουν τον ουρανό, που είναι ο Θόλο, τον παράδεισο, που είναι το ιερό βήμα και του εικονιζόμενου αγίους που βρίσκονται στου τοίχου του ναού. Εκεί ενώνονται με το άλλο μέρο τη Εκκλησία, τη Θριαβεύουσα, ζητούν από αυτήν συμπαράσταση και δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι δυσκολίε τη ζωή και να ολοκληρώσουμε επιτυχία τον δρόμο του επίγειου βίου. Μέσα από τα Ιερά Μυστήρια προγεύονται τα μέλλοντα ουράνια αγαθά. Ο τρούλος του ναού συμβολίζει τον ουρανό και γι' αυτό εικονίζεται σε αυτόν ο Παντοκράτορ Χριστός ως ο μόνος κυρίαρχος των πάντων σε τεράστιο πλάνο, εκφράζοντας έτσι πληρότητα και παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Τα πάντα δι' αυτού και χωρίς αυτό εγένετο το εν ο γέγονεν. Ο κύκλος και ο τρούλος αποτελούν σύμβολα του ουρανού. Διαβάζουμε στον Ισαΐα ο στίσας κάμαρον των ουρανών και διατίνα ο σκηνήν. Ο ουρανός είναι η σκηνή του ποιμένους του κόσμου και όπως οι σκηνέ των ομάδων έχει σχήμα ημεσφαιρικό. Αυτό φυσικά δικαιολογεί και το γεγονό ότι πάνω στον θόλο, βρίσκονται και απεικονίζονται αναπαραστάσεις του ίδιου του ουρανού με τη μορφή του κύκλου. Ο Τρούλος τονίζει, συμβολίζει και θα λέγαμε πως αισθητοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σχέση του πιστού με τον ουρανό και καθιστά έτσι τον ναό τον ίδιο σαν έναν κατεξοχή μυστηριακό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα άστρα του ουρανού συμβολίζονται με τα καντήλια και τους πολελαίους του ναού. Την εικόνα του ουρανού που συμβολίζει ο Τρούλο, τη συμπληρώνει η παρουσία των Αγγέλων, των Προφυτών, των Αποστόλων και των Αγίων. Εξετάζοντα ακριβώ τον Τρούλο, θα πρέπει να δούμε και την Αψίδα και την Κόχη του Ιερού. Η Κόχη είναι μισό Τρούλο και γι' αυτό του αποδίδεται ουράνια σημασία. Η Αψίδα ετυμολογικά σημαίνει τον τόπο που εμφανίζεται το φω. Για του Χριστιανού συμβόλιζε πάντοτε το σημείο του ουρανίου θόλου που θα ανατείλει ο ήλιο τη Δικαιοσύνη. Για του Πατέρε το Ιερό και η Κόγχη είχαν συνειδητά καθιερωθεί ως σύμβολα του Ουρανού. Την ίδια ακριβώς λειτουργική σημασία και συμβολική έχει και το Κιβόριο, το οποίο συνδέθηκε στενά με το σύμβολο του Τρούλου, γιατί ακριβώς παρουσιάζει ως σύμβολο το Ουράνιο Μεγαλείο. Ενώ ο Ομφαλός, δηλαδή το μέσο του ναού, δίνει την αίσθηση πω ο ναό αποτελεί ο μείωμα του σύμπαντος και κέντρο του κόσμου. Θα πρέπει να τονίσουμε πω ο Μφάλιο είναι συνήθω ένα λίθος Πορφυρίτη που βρισκόταν ακριβώ μπροστά από την κύρια είσοδο του βήματο. Προχωρώντα παρακάτω, το Άγιο Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο, την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στον οποίο τελείται ακατάπαυστα η ουράνια θεία λειτουργία με λειτουργού Αγγέλους. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον θρόνο του εσφαγμένου Αρνίου, που αναφέρεται στο Αποκάλυψη, κεφάλαιο 22, στίχο 3. Η Θεία Λειτουργία που συνεχώς τελείται στο ναό είναι μια εικόνα της ενουρανό τελουμένης αγγελικής λειτουργίας. Έτσι ο χριστιανικός ναός θεωρείται το σύμβολο και το αντίτυπο του νοητού ουράνιου χώρου στον οποίο μπροστά στο θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Οι ιερείς συμβολίζουν τους Αγίους Αγγέλους, τα λειτουργικά δηλαδή πνεύματα του Θεού. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι άμεμπτοι και άγιοι όπως εκείνοι τα ιερά τους άμφια έχουν και αυτά το συμβολισμό τους ενώ η λαμπρότητα και η καθαρότητα του συμβολίζουν την ιερατική χάρη που είναι δεδημένη. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε πως η Αγία Τράπεζα συμβολίζει και τον τάφο του μάρτυρα. Έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή πω οι πρώτοι χριστιανοί κατά την περίοδο των διωγμών συνήθιζαν και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία πάνω σε τάφους μαρτύρων. Αυτή η συνήθεια της και η παράδοση συνεχίστηκε και μετά το 313 όταν κτίζοντα οι χριστιανοί περικαλείς ναούς φρόντιζαν στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας, το φυτό δηλαδή, να τοποθετήσουν λείψανα των Αγίων συνεχίζοντας την ιερή παράδοση των χριστιανών που ζήσαν στις κατακόμβες. Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό τα πάντα παραπέμπουν και εικονίζουν το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζουν τον άνθρωπο και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Θεοτόκος εικονίζεται στο τετράσφαιρο του ιερού βήματος, συνοψίζοντας όλες τις προφητείες της Παλαιάς Αθήκης. Η κόνχη όπου γίνεται η προσκομιδή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας συμβολίζει το σπήλαιο της Βυθυλαίου που ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Κυρίου για εμάς. Η κόχη της προσκομιδής βρίσκεται στη γωνία και προσυδιάζει με μέρος ταπεινό για να δηλωθεί η πτωχία της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Εκτός αυτού όμως, η κόχη της προσκομιδής συμβολίζει και τον τρίακονταετή βίο του Χριστού, ο οποίος διέρευσε μυστικός. Γι' αυτό και η προσκομιδή τελείται μακριά από τα βλέμματα των πιστών. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως η Προσκομιδή συμβολίζει και τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Βέβαια, βέβαια, κορονίδα του συμβολισμού μέσα στον Ιερό Ναό είναι το θυσιαστήριο, δηλαδή η Αγία Τράπεζα. Ο Ευσέβιος βλέπει εκεί παρισταμένο, παριστάμενο το Χριστό ως μέγα αρχιερέα. Από τη στιγμή που η Τράπεζα δέχεται τα Ιερά λύψανα, μεταβάλλεται πλέον σε θρόνο του Βασιλέα της Δόξης Χριστού. Ο Κύριος βρίσκεται εκεί μέσω του Ευαγγελίου και των Τημείων Δώρων και περιβάλλεται από όμιλο ιερατικών τάξεων, προφητών, αποστόλων και αγγέλων που συλλειτουργούν μέσω των ιερέων σε ενότητα διάσπαστη με την αέναη πουράνια θεία λειτουργία. Η Αγία Τράπεζα είναι το κεντρικό σημείο του ιερού βήματος. Ο πόλος γύρω από τον οποίο στρέφεται η σημασία όλου του ναού, η θέση της χάριτος, ο νους και η καρδιά του ναού. Συνήθως πάνω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται κυβόριο το οποίο θυμίζει και συμβολίζει την, κοινο... την κυβότο του Νόε. Συμβόλιζε ταυτόχρονα όμω και τον ουρανό με τα τέσσερα στηρίγματα του που στήριζαν τον ουράνιο θόλο. Στο πίσω μέρος της Αγία Τράπεζας υπάρχει το σύνθρονο και οι βαθμίδες. Το σύνθρονο παριστά την επουράνια καθέδρα του Κυρίου. Τα στασίδια κάτω από αυτόν συμβολίζουν την τάξη και την ανάβαση εκάσου των ιεραρχών. Για τον λόγο αυτό είναι ασεβές να καθίσει εκεί άλλος επίσκοπος πλην του επιχωρίου. Ο θρόνος αυτός συμβολίζει τον θρόνο που θα καθίσει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα αυτού Παρουσία. Αλλά και τον συμβολισμό του Ιερού Βήματος ω του βήματο τη δευτέρα Παρουσίας βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Το παίρνει τη σημασία του θρόνου που κάθισε ο Χριστός μετά την ανάληψή του και του θρόνου που θα καθίσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Επίσκοπος που κάθεται στο Σύνθρονο είναι εις Χριστού, ενώ οι διάκονοι και οι ιερείς παριστάνουν τους Αγγέλους και τους Αποστόλους που υπηρετούν κατά την ουράνια Θεία Λειτουργία. Ο Άβωνας, ο οποίος όπως έχουμε πει μέχρι την περίοδο της οικονομαχίας ήταν στο κέντρο του ναού, ενώ τώρα βρίσκεται στα αριστερά του. Συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και ο Διάκονος τον Άγγελο της Αναστάσεως. Φέρει συνήθω παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι πάνω στο οποίο τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Από τον κυλιστέντα αυτόν λίθο, δηλαδή τον Άμβονα, οι Διάκονοι και οι Ιερεί διαβάζουν και κηρύττουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου πάνω από τον Άμβωνα και το κύριγμα από αυτόν είναι σύμφωνα με την αποστολική παράδοση όπως αυτή μας διασώζεται μέσα από το κείμενο των αποστολικών διαταγών. Εκεί διαβάζουμε «Μέσος δε ο αναγνώστης εφυψηλού την ως εστός αναγεινοσκέτο το Μωυσέος και Ιησού του Ναβή τα των κριτών και Βασιλειών, τα των Παρελυπωμένων και τα τη Επανόδου, προς τούτης, τα του Ιώβ και του Σολομώντας και τα των Εκέδεκα Προφητών. Ανάμεσα στο Ιερό Βήμα και τον κυρίω Ναό, με αποτελεί ο Σολέας και το Ικονοστάσι. Ο Σολέας συμβολίζει κατά τον Σοφρόνιο Ιεροσολήμων τον ποταμό του πυρός που διαχωρίζει τους δικαίους από τους ομορτολού. Κατά τον Απόστολο Παύλο, είναι το πύρ το οποίο κατά την κρίση θα δοκιμάσει το έργο του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στο Σολέα λαβάνει η χώρα η κοινωνία των πιστών και σύμφωνα με την ευχή της Θείας Μεταλήψεως ἰδού βαδίζω δίζω προς κοινωνία πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία πύργαρ τη χάνει τους αναξίους φλέγων» αποτελεί πυρ φλέγων τους αναξίους κοινωνούντας. στο μπροστινό μέρος του Σολέα βρίσκονται τα μεγάλα μανουάλια τα οποία μαζί με τα κανδύλια του τέμπλου, εκτός από το φως που εκπέμπουν, συμβολίζουν το νοητό φως του Χριστού, το οποίο φαίνει πάση. Στα δυτικά του ναού, απέναντι ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, είναι πάντοτε ο Νάρθικας, ο οποίος αντιστοιχεί με την αντίστοιχη αυλή της σκηνή του μαρτυρίου του Ναού του Σολομώντα. Ο Νάρθικας ήταν η μήτρα της Εκκλησίας, στην οποία διαμορφώνονταν οι κατηχούμενοι και άνοιγαν τα μάτια τους στην εχριστό ζωή. Παράλληλα ήταν το σοφρονιστήριο των εμπινία αμαρτωλών, απεκομένων προσωρινά από το σώμα των προσευχομένων πιστών. Για τον λόγο αυτό σημειώνει ο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο Νάρθικας αποτελεί σύμβολο της γης, γιατί σε αυτήν διαβιούν όχι κατά θεών οι του παραδείσου. Είναι ταυτόχρονα όμως και ο τόπος εισόδου και υποδοχής των ερετικών και συστηματικών και ο τόπος, που, ο τόπος που γίνονταν οι εξορκισμοί των βαπτιζομένων. Και ω χώρος υποδοχής ελάβανε σε αυτόν χώρα η λειτουργική προπαρασκευή πριν γίνει η ομαδική είσοδος στο ναό και ξεκινούσε η θεία λειτουργία. Ενώ οι και οι πεσοί, που βαστάζουν την οροφή του ναού συμβολίζουν κυρίως τους Βυζαντινούς χρόνους τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Οσίους. Ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ταυτόχρονα σημασία έχει και ο γυναικονίτης μέσα στο χώρο του ναού. Ο γυναικονίτης απαντάται σε πρωταρχική μορφή στην κατακόμβη του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη όπου έχουμε δύο θαλάμους αντιμέτωπους ο ένας με τον άλλον. Εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία χωρισμένη όπως μας ενημερώνει ο ιστορικός Σοκράτη, η Αγία Ελένη συμπροσεύχεται μετά των γυναικών, ώσ και συνέυχεσθεν το ναό των γυναικών τάγματι. Ενώ ο Κύριλλος Ιεροσολύμων παραλληλίζει την Εκκλησία με την Κιβωτό του Νόε, στην οποία ήταν όλα σχηματισμένα και έφτακτα εν αυτή. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβαίνει και στον Ιερό Ναό. Η και έκλειστε η Εκκλησία και πάντε σημείν ένδων» «Αλλά διεστάλθω τα πράγματα, άνδρες με τα ανδρών και γυναίκες με τα γυναικών, μη γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας πρόφαση απολίας», θα μας, θα μας πει ο Άγιος Κύριο Ιεροσολίμων. Ταυτόχρονα με τη συμβολική μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι χριστιανοί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου των εκκλησιών τους, αφού μέσα σε αυτόν γίνεται η σύναξη των πιστών, η λατρεία του Θεού και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ειδικά, η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει την αρχαιοληνική παράδοση του κάλου και της αρμονία, μόνο που προσθέτει σε αυτήν λειτουργικό χαρακτήρα. Αξιοποιεί δηλαδή την αρχαιοληνική κλασική τέχνη όχι μόνο για να έχει ψηλά αισθητικά αποτελέσματα αλλά για να εξυπηρετήσει και τις λειτουργικές της ανάγκες. Αρχικά, η γλυπτική αποτέλεσε την αρχαιολινική εκείνη τέχνη που αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς για να μπορέσουν να διακοσμήσουν τον εσωτερικό χώρο των Ιερών Ναών. Στην Ανατολική Εκκλησία βέβαια δεν χρησιμοποιούν τη γλυπτική για τη δημιουργία γαλμάτων αλλά την αξιοποιούν στα κοιονόκρινα που διακοσμούν τους κύονες στο ναό σε θωράκια, αγίες τράπεζες, βαπτιστήρια, κρύπτες, σύνθρονα. Σημαντικό ρόλο στους Παίζει η ξυλογλυπτική, με πιο χαρακτηριστικά τα περίτεχνα ξυλόγλυτα τέμπλα, τα προσκυνητάρια, τα παγκάρια, τα πλαίσια των εικόνων, τα στασίδια των εκκλησιών. Από την άλλη μεριά λοιπόν, η ζωγραφική, η βυζαντινή ζωγραφική, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τα χρόνια τη Οικονομαχία και έφτασε στο απόγειό τη τον 14ο αιώνα. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι συνέχεια τη Αρχαιολινική, γεγονό που αποδεικνύεται από τι προσωπογραφίε τη Αρσινόη. Τη Αιγύπτου, οι οποίε είναι ο σύνδεσμο μεταξύ τη αρχαιολινική και τη βυζαντινή ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι ο ο κατεξοχήν τρόπο διακόσμηση των ορθοδόξων ναών. Κυρίω χαρακτηριστικό τη είναι η αφαίρεση προκειμένου να αποδοθεί το ιδανικό. Έτσι, ο χριστιανικό ναό είναι σύμβολο και σημείο όλων εκείνων που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν μπορούν να δουν. Η μυστική σημασία του αποκαλύπτεται τελικά μόνο στου με τη χρήση των συμβόλων επιδιώκεται η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Παράδοση, η οποία προτιμά την παραστατικότητα και όχι την ορθολογιστική κατανόηση των θείων μυστηρίων, το σύμβολο είναι άμεση παραπομπή προς την ουράνια τάξη. Θα πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τους βασικούς συμβολισμούς που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και πολλοί άλλοι στα διάφορα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας. Γεγονός είναι ότι ο συμβολισμός προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις. Δεν επικρατεί μόνο στην παλαιοχριστιανική εποχή, αλλά και στη Βυζαντινή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανέκαθεν επικρατούσα συμβολική διάσταση, ο, χριστω... ο χριστιανικός ναός, αν και αποτελείται από διάφορα υλικά, εν έχει μία υπερκόσμια χάρη. Από τους πλούσιους αυτούς συμβολισμού των διαφόρων μερών του χριστιανικού ναού, μπορεί να κατανοήσει κανείς την έντονη θρησκευτική ζωή των περασμένων γενεών. Είναι λοιπόν φανερή θρησκευτική ζωή, η ναοκεντρική γενικά ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν οι Βυζαντινοί προγονείς μας. Μέσα στον Ορθόδοξο Ναό βιώνεται το πιο χαρμόσυνο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, η νίκη της ζωής κατά του θανάτου, δια της τριαμβευτικής αναστάσεως του Κυρίου. Η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία μας, έχει χαρακτηριστεί δικαίως ω η Εκκλησία της Αναστάσεως, διότι ζει και βιώνει αδιάκοπα το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξη ζωή είναι αναδιαρκές Πάσχα. Ο ναός εκφράζει απόλυτα αυτή την πραγματικότητα. Η εικονογραφία από τις εικονικέ παραστάσεις Αναστάσεως έως τις εικονιζόμενες μορφές των Αγίων εκφράζει την μεταναστάσιμη πραγματικότητα της Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή Εορτάζεται χαρμόσυνα η Αναστασή του Κυρίου. Οι ακολουθίες είναι αναστάσιμε και απαγορεύεται η αυστηρή νηστεία. Οι πιστοί νιώθουν αυτήν τη διάσταση και χαίρονται για την νίκη κατά του θανάτου και της θοράς και προσγεύονται την αθανασία και την αιωνιότητα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντα την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργία σχέσης με τον Ιερό Ναό της κάθε ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, καλείται, κατά τη διάρκεια της ζωής του, να διατηρήσει σχέση αγάπης με τον Ιερό Ναό, μέσα στον οποίο ζει και κινείται, με στόχο και σκοπό την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή και ανανιώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί. Φίλε και φίλοι, χαίρετε!